0: Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kreml-Geheimplan mit Lukaschenko: Die Wahrheit über Putins neuen Kriegspakt. Nach zehn Jahren Ehe aus bei TV-Liebling Nasan Eckes. Millionenangriff auf unsere Top-Clubs. Chelsea greift nach Stars von Bayern und Dortmund. Kreml-Geheimplan mit Lukaschenko. Die Wahrheit über Putins neuen Kriegspakt. Es klang wie eine dramatische Eskalation des Ukraine-Kriegs. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko kündigte an, mit Russland gemeinsame Truppengruppen zu bilden und zu entsenden. Doch jetzt deutet vieles darauf hin, dass der Kriegspakt von Lukaschenko und Putin ein ganz anderes Ziel verfolgt. Experten erklären, warum die Belarus Armee für einen Krieg gegen die Ukraine nicht gerüstet ist und was das Despotenduo stattdessen plant. Der Verteidigungsanalyst Konrad Musyka attestiert den belarussischen Streitkräften eine geringe Besatzungsstärke. Einschränkung durch Unterinvestitionen sowie vor allem Militärgerät aus der Sowjetära. Das Fazit der Experten, anders als von Lukaschenko angekündigt, deute bislang nichts auf die Aufstellung gemeinsamer Truppenverbände in Belarus. Stattdessen deutet der Abtransport belarussischer Waffen nach Russland darauf hin, dass die Russen sich um die Stabilität ihrer Front in der Ukraine sorgen und versuchen, sie mit belarussischem Gerät zu verstärken. Heißt Putin beutet das Belarus-Militär aus, um seine Truppen vor weiteren schmerzhaften Niederlagen in der Ukraine zu bewahren. Nach zehn Jahren Ehe aus bei TV-Liebling Nasan Eckes. Sie hatten ein Leben lang aufeinander gewartet, nun gehen sie getrennte Wege. Bild erfährt exklusiv: TV-Moderatorin Nasan Eckes und ihr Mann, Maler Julian Kohl, haben sich getrennt. Auf Bildanfrage bestätigt Nasans Schwester und Managerin Belgien Üngör das Ehe aus. Ja, es ist richtig, Nasan und Julian sind kein Paar mehr. Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne. Nasan, noch bis Ende des Jahres bei RTL unter Vertrag und der Wiener Künstler Julian, haben zwei gemeinsame Kinder, fünf und acht Jahre alt. Erst am 4. Oktober, den Geburtstag des ältesten Sohnes, veröffentlichte Nasan einen Schnappschuss mit Julian und den Jungs. Alle vier lächeln in die Kamera, wirken innig. Bild weiß, Nasan und Julian sind schon seit zweieinhalb Jahren getrennt. Immer wieder gab es Gerüchte, um ein Liebesaus bestätigt wurde es bislang nie. Ende September dann, auf dem Münchner Oktoberfest, trug Nasan ihre dirndl links. Ein Symbol dafür, Single zu sein. Millionenangriff auf unsere top -Klubs. Chelsea greift nach Stars von Bayern und Dortmund. Achtung BVB, Achtung Bayern. Der FC Chelsea steckt schon mitten in den Kaderplanungen für die neue Saison. Vor allem in der Bundesliga haben die Blues ihre Fühler ausgestreckt. Im zentralen Mittelfeld ist Jude Bellingham, der absolute Wunschspieler der Verantwortlichen um den neuen Besitzer Todd Bowley. Über 100 Millionen Euro ist Chelsea an Ablöse zu zahlen bereit, um Konkurrenten aus Manchester und Spanien auszustechen. Kontakte zum BVB hat es nach Sportbildinfo längst gegeben. Dortmund schwebt eine Summe von mindestens 120 Millionen Euro vor. Auch an einem Profi des FC Bayern ist Chelsea interessiert. Weltmeister Benjamin Pavard hat in München noch einen Vertrag bis 2024. Wenn der Franzose seinen Kontrakt nicht verlängert, dürfte das Chelsea-Interesse spätestens im kommenden Sommer so richtig an Fahrt aufnehmen. Und dann sind da noch zwei Spieler von RB Leipzig, an denen Bowley großes Interesse hat. Der Deal mit Christopher Nkunku ist schon auf der Zielgeraden und mit dem Verteidiger Josko Guardiol könnte der nächste folgen. Trotz strenger Maskenpflicht für alle Bürger. Steinmeier fährt ohne Corona-Maske Zug. Seit dem 1. Oktober gilt im Fernverkehr die FFP2-Maskenpflicht für alle Bürger. In vielen Bundesländern gilt im öffentlichen Nahverkehr ebenfalls Maskenpflicht. Aber ausgerechnet unser Staatsoberhaupt hält sich nicht daran. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier veröffentlichte am Dienstag ein Foto auf seiner offiziellen Webseite. Darauf zu sehen der Bundespräsident in entspannter Pose in einem Zug, ohne Maske. Auf Bildanfrage erklärte ein Sprecher des Bundespräsidialamtes, der Bundespräsident hat im Regionalexpress nach Neustrelitz eine FFP2-Maske getragen. Er hat diese für ein 40-sekündiges Videostatement abgenommen. Außerdem war er gebeten worden, für ein Foto die Maske einen Moment abzunehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass unsere Politiker mit Doppelmoral bei der Maskenpflicht auffallen. Prominentester Fall, Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck waren im August nach Kanada geflogen. Weder sie noch die mitreisenden Journalisten mussten im Regierungsflieger Maske tragen, weil die gesetzliche Pflicht dazu nur für kommerzielle Flieger galt. Nachdem das für Empörung sorgte, änderte sich das Prompt. Die Maskenpflicht in Flugzeugen kippte, die Maskenpflicht in der Bahn blieb.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Vor 23 Jahren verschwand Hilal in Hamburg. Polizei sucht mit Bodenradar nach Hinweisen. Ihr Schicksal lässt die Hamburger nicht los. Mehr als 23 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Hilal hat die Polizei eine weitere Großaktion gestartet. Mit einem Bodenradar durchsuchten Einsatzkräfte und Sachverständige der Universität Hamburg am Mittwoch ein Grundstück im Altonaer Volkspark. Das Gelände im Volkspark war im September aufgrund von privaten Hinweisen in den Fokus geraten. Polizei und Staatsanwaltschaft begannen mit Rodungen. Der NDR hatte zuvor die Doku-Serie »Wo ist Hilal?« veröffentlicht, die Hilals Familie bei der Suche nach Beweisen und neuen Spuren begleitet. Dabei war auch von dem jetzt gerodeten Grundstück die Rede. Weil dort Spürhunde angeschlagen hatten, waren private Ermittler davon ausgegangen, dass dort menschliche Knochen liegen könnten. Am 27. Januar 1999 brachte das damals zehnjährige türkische Mädchen Hilal ein gutes Halbjahreszeugnis mit nach Hause. Der Vater erlaubte seiner Tochter, sich Süßigkeiten im benachbarten Einkaufszentrum Elbgau Passage zu kaufen. Ein Ausflug, von dem die Kleine nie zurückkehrte. Diverse groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos. Die Vermutung, dass die zehnjährige auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in ein Auto gezogen und verschleppt wurde, gilt seit Jahren als eine wahrscheinliche Theorie. Tarifhammer im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern, die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen sollen 10,5 Prozent mehr Lohn erhalten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Forderung gilt unter anderem für Erzieher, Krankenschwestern, Müllwerker, Bundesrichter, Bundespolizisten und Soldaten. Mehr als 10% Lohnplus, so eine Forderung für Millionen Beschäftigte gab es seit Jahrzehnten nicht. Wegen des anhaltenden Teuerschocks, zuletzt 10% Inflation, sei sie aber absolut realistisch, so wäre die Chef Frank Werner. Das kann man auch nur im öffentlichen Dienst machen, wo man keine Angst haben muss, dass Arbeitsplätze gestrichen werden, kommentiert Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft, die Forderungen. Er mahnt, so ein Tarifhammer würde unweigerlich in eine höhere Verschuldung laufen. Eine solche Lohnerhöhung heizt die Inflation zusätzlich an, fürchtet Lesch und warnt. Sie sei der Einstieg in eine Lohnpreisspirale. Auch andere Experten sehen die Forderungen kritisch.
1: Starkoch Alfons Schubeck hat im Steuerprozess ein Geständnis abgelegt. In dem Verfahren vor dem Landgericht München 1 gab er am Mittwoch zu, die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen zu haben. »Ich habe einiges falsch gemacht. Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Ich würde alles ungeschehen machen, wenn ich könnte.« die Staatsanwaltschaft wirft dem Starkoch vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schubeck auf diese Weise zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll. Dem mitangeklagten Angestellten Jürgen W. wird nach Gerichtsangaben Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen. Jürgen W. habe ein Programm erstellt, das es Schubeck erlaubt haben soll, sich mit einem USB-Stick ins Kassensystem einzuloggen und so barbezahlte Positionen herauszulöschen. Mit dem Programm hätte eine neue, abgeänderte Endabrechnung für die Buchhaltung ausgedruckt werden können. Weitere Infos zum Fall gibt es auf bild.de.
3: Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch den haben die Einsatzkräfte verloren. Über drei Wochen ist es her, dass Julian P. aus Hannover beim Bergsteigen am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen verunglückte. Damals rief er noch selbst die 112, sagte, er sei abgerutscht und verletzt. Eine aufwendige und gefährliche Suche von Bergwacht und Polizei bei Schneesturm, Minusgraden und starkem Wind begann. Immer wieder hatten die Einsatzkräfte telefonischen Kontakt mit Julian P., bis dieser schließlich abbrach. Die Retter gingen an ihre Grenzen, doch musste aufgrund der Witterung immer wieder die Suche nach dem Studenten abgebrochen werden. Werden. Bis zuletzt blieb die Suche ohne Erfolg. Inzwischen wurde der Rettungseinsatz abgebrochen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ihn noch lebend finden, sagt Polizeisprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu Bild. Der Rettungseinsatz ist von nun an eine Vermisstensuche und Polizeisache. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat und wird immer wieder nach Julian P. suchen.
1: Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Die Grünen sind seit fast einem Jahr in der Regierung. Ab Freitag wollen sie auf einem Parteitag über ihren Kurs debattieren, neue Forderungen beschließen. Abstimmen sollen die Delegierten unter anderem über Stopp der AKW-Wende und komplett abschalten der drei AKW zum Jahresende. Steuersenkung für vegane Waren wie Pflanzenmilch oder Fleischersatz 7% statt 19% Mehrwertsteuer. Wahlrecht für alle Ausländer, die seit mindestens fünf Jahren hier leben. Sonntagsfahrverbot im 14-tägigen Wechsel zwischen geraden und ungeraden Kennzeichen während der Energiekrise. Freistrom für Stützeempfänger. So soll der Staat die Stromkosten außerhalb des Regelsatzes übernehmen. Mandatsentzug für grüne Bundesminister. Würde bedeuten, Annalena Baerbock, Robert Habeck usw. So müssten dann ihr Bundestagsmandat abgeben. Und... Der Facebook-Ausstieg der Partei. Begründung, der Konzern sammelt viele Daten und nutzt sie für seine Zwecke.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews live schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.